0: 到了一八八零年，阿根廷进入了一个新时期，因为仗终于打完了。罗家将军从欧美拿到了新式武器，一股脑灭掉了国内的各种武装势力，终于终结了战争，大家都踏实了，阿根廷也就稳定下来了。稳定下来就得发展经济，怎么发展呢？当时英国正在鼓吹自由贸易，美国当时也在搞自由市场。阿根廷人看了一圈，也没看到别的模式，于是也开始搞市场经济。具体套路并不复杂，阿根廷国内地主和寡头把整个国家的资源命脉，比如草原、矿山、耕地等资源型生产要素都把持住，剩下的。让外资尽情的进来投资，修铁路、建工厂。阿根廷当时人力不足，所以敞开向全世界吸收移民。铁路和工厂大多是英国人修的，英国投资家在阿根廷获得了巨量财富。纵横的铁路明显提升了效率，把更多的牛羊运到海外，赚取了大量的财富。英国那样的国家，三分之一的肉类都是阿根廷供应的。地主和寡头们一个个变得富可敌国。虽然财富总量急剧上升，但还是那个老问题：社会层次分明。最上层的地主寡头们拿走了阿根廷绝大部分财富，底层一直变化不大。那段时间，阿根廷的富豪。在海外一掷千金，所以大家以为每一个阿根廷人都是富豪。然而，一片繁荣的背景下，风险正在酝酿。在一战时期，阿根廷的人均收入已经看齐了英美等国家，但是人们的收入差距很大，社会分裂非常严重。也就在这段时间，阿根廷被认为是发达国家。其实，阿根廷当时国内是严重两极化的一种状态，这种两极化状态愈演愈烈。一战开打后，尽管阿根廷没有参战，但是一直给阿根廷供应火车头和其他各种工业器材的英国开始自顾不暇。当时，英国和德国在法国打起来了，经常是一天要消耗百万枚炮弹。英国把整个国家都组织起来去生产军火了，老人、孩子、女人，都上了生产线造炮弹。可供出口的物资必然是变少了，按照供求关系，那些物资也变贵了。随后，在阿根廷引发了剧烈的通货膨胀，一下子各种矛盾都被引爆了。当地的阿根廷人强烈要求政府。不准再引进移民，因为移民抢工作嘛。随后全国性的骚乱屡禁不止，比如1919 19年1月，波伊诺斯爱丽丝爆发了为期一周的冲突，之后暴徒掠夺了犹太聚集区，打死打伤很多人。大量的移民后代组织起来示威游行，要求政府停止接受移民，政府弹压。又死了一大批人。那几年，阿根廷一直在混乱之中。雪上加霜的是，一战刚刚结束，就迎来了一九二九年的大萧条。那次萧条的原因到现在也没有弄清楚，或者说已经弄清楚了，但是经济学家们搞出来几百个原因，他们互相说服不了对方，达不成共识。大萧条改变了整个世界，在美国，罗斯福把苏联第一个五年计划呈送到国会去了，美国人惊呼：“这是自由主义的终结。”在阿根廷，自由化的市场经济也终结了。以往一些别有用心的知识分子，为了证明自由化的市场经济促进了阿根廷变得富裕，然后把阿根廷掉进坑里，说成是贝隆上校。以军事政变上台后，把阿根廷给搞乱了。其实，阿根廷是从1930年开始军事政变的。此时的贝隆还是个上尉连长，手底下不到五十人，根本没他什么事。1929年经济危机爆发后，各国都竖起高关税打贸易战，依靠出口的阿根廷遭到重创，大规模裁员。引发通货膨胀，原本剧烈的阶级对抗彻底白热化，人们的生活越来越难。当时，阿根廷的老百姓跟各国一样，觉得当前问题的根源是政府无能、懒惰而腐败，解决不了问题，政局越来越不稳定。军队觉得自己义不容辞要站出来解决问题。1930年。也就是经济危机爆发一年后，军队推翻了总统。从这个时候起，阿根廷进入了军事政变的循环中，自由化的市场经济也就彻底完蛋了。此时距离贝隆上台还有十几年。后来很多人批评阿根廷，那段时间开始搞贸易保护，这个还真不能怪阿根廷，因为全世界都在搞。当时的美国开了个坏头，最早搞贸易保护，甚至完全不从阿根廷进口肉类，以保护美国本国的农民。一直倡导自由贸易的英国也大幅削减阿根廷的农作物进口。阿根廷为了保护本国农民，也赶紧开始操作。从那时候起，阿根廷就开始讨厌英国和美国，觉得他们是伪君子。并且成了德国的好搭档，还有样学样的像德国一样搞起了国防工业，生产武器来代动就业。很多人把保护政策归到了后来的贝隆上校身上，其实不太对。贝隆是个承上启下的人，他的政策都不是他自己发明的。在阿根廷乱哄哄搞了十几年之后。贝隆上校看不下去了，沿袭了阿根廷军人的传统，又一次发动了政变。这位将军带领军官团推翻政府，随后在大选中当选总统。贝隆当时做了几乎所有人都要求他做的一件事，也就是大规模所有制改革。为什么要这么做呢？很好理解，铁路是很赚钱的。但是以前的利润都被资本家给赚走了。所有制变革之后，就不以盈利为目的，可以给工人多发一点工资，而且有样学样的学习美国，搞物价管控。有人肯定要问了：贝隆不这么搞行吗？其实是不行的。阿根廷当时已经成了一个火药桶，如果不按照民众的要求改革，接下来。又是一场政变。当时的美国也一样，罗斯福要搞他的新政，国会不让，老百姓就要去放火烧国会。但是阿根廷显然没有搞国有化的经验，所有制变革之后，好处不明显，毛病全出来了，人浮于事、内部腐败等问题越来越明显。顾客为了让电话公司装一个电话，得等两年，而且电话还经常串线。所有制变革没能救得了阿根廷，阿根廷继续衰退，老百姓继续闹，军队继续参与。终于，在1955年，又一次发生了政变，逼迫贝隆辞职。贝隆辞职后，政府开始朝着去贝隆化的方向猛踩油门，也就是贝隆干什么？新政府全给他拆除掉。以往很多人说阿根廷的问题是贝隆导致的，这明显是为了保持理论的一致性，对现实进行了修改。甚至有人说阿根廷经济衰退是从贝隆开始的，这简直就是胡说八道了。我们刚才说了，贝隆上台不是衰退的原因，而是衰退的结果。人民要求变革。才把他给选上去了。在他之前，阿根廷已经衰退十几年了。如果某一个人就能毁掉一个国家的市场经济，那市场经济这东西也太脆弱了。这么脆弱的东西，怎么能在这么残酷的世界上生存呢？反正阿根廷从一战开始，一直到现在，基本上尝试了所有的经济模式。美国经济学家评价日本时说：“经济学理论都不够日本人用了。”对于阿根廷来说也一样，无论是经济学还是政治学，都不够他们用了。基本上每隔一些年就政变一次。从1930年到1983年，阿根廷只有三任总统完成了任期，其他的都被推翻了。这还不是最过分的。最过分的是具体操作经济的，也就是经济不涨，平均每年换一次，偶尔一年换三次。阿根廷的经济政策乱成什么样，大家可想而知。说到这里，其实已经没什么可说的了。政局乱到了这种程度，阿根廷的经济能搞好，那就奇了怪了。在接下来的岁月里，政变、示威、游行。通货膨胀、债务违约，成了阿根廷的日常。阿根廷的经济越来越差。后来，阿根廷又出了一个问题：跨国集团借钱给阿根廷，挖阿根廷的资源，资源挖完之后，人家跑了，阿根廷还得继续还钱。大家肯定纳闷了：这不胡扯吗？阿根廷怎么这么笨呢？其实不是笨，他是在犯很多人或者国家容易犯的错误。越没钱，越容易干一些为了短期利益去伤害长期利益的事。干得越多，越缓不过来，越需要干更多的蠢事来弥补，逐步掉坑里了。